0: Akti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Ains Tamsons studijā. Kā jau priekš anonsēts šajā stundā raģo klausītājiem un žurnālistiem būs iespēja izvaicāt kultūras ministru Nauri Puntuli. Viņš mums ir attālināti pieslēdzies raidījumam. Labdien! Tas ir amatpersonas stundi, kas nozīmē, es tikai moderēju, bet to raidījumu saturnies dalām starp klausītāju un žurnālisti jautājumiem. Tādēļ izveicāt ministra atsaugšās arī laikraksts dienas žurnālis, tā īsma, sveicināti.
0: Labdien.
1: Un ir portāla LSM kultūras redaktora Māra Uzuliņa, sveicināti. Labdien. Klausītāji raicinātu uzdot arī savus jautājumus. Vislabāk, protams, elektroniski piezvanīt, tur ir jātrāp īstajā brīdī, rakstiet savu mājaslapu redījumam krustpunktā, un var arī sūtīt uz adresi Es tikai to pirmo jautājumu. Es arī saprotu, ka tas jautājums nav īsti jums, Puntuļkungs, jo tā atbildīgā ir izglītības ministrija, bet, nu, ņemot vairāk, jūs daudz izteicies par dziesmu un deju svētkiem un visu to procesu nepārtrauktību. Mani mulsina tās ziņas par skolēnu dziesmadēju svētkiem, kas tā kā, notikšot meģinājumu, kā zināms, nav, sadīvošanas, nav, nav jau praktiski gada garumā. Nekas nenotiek, bet svētki, it kā būšot, kā jūs tur pats to vērtējat viss?
2: Jā, nu, es absolūti jā piekrītu tam, ka jūs teicāt, ka šī, šī gadiem ir vairāk izlītīgs un zinātnes ministrijas kompetence, bet, protams, man šobrīd jau kā dziesmas vērt priekšsēdētājiem uh, – Ir ar, jā, arī, arī šo jautājumu. Jā, šobrīd, šobrīd mūsu rīcībā ir trīs iespējumie attīstības scenārija. Mēs, mēs, mums ir ļoti sarežģīts uzdevums šī sarežģītajā laikā. Atrast to zelta ceļu starp šo dziesmasvēku procesu. Procesu nepārtrauktību. Un mēs jau zaudējām pagājušo gadu. un Ļoti labi apzināmies arī pandēmijas kontekstā runājot, ko šī pandēmija nozīmē katram no mums un ko šī pandēmija nozīmē jaunajai paaudzēji un ko šī pandēmija nozīmē tieši jaunai paaudzēji dziesmasvētki kontekstā. Tādēļ nu, joprojām šī cerība, ka svētki notiks, ir un šeit ir arī daži, daži scenāriji atkarībā no tā, nu, kāda būs situācija ar, ar, ar izglītību, ar iepriekšu izglītību maijā. Un jā, un no tā tad arī ir izried, jā, attiecīgi šie visi scenāriji. Viens no tiem, ir, ka dziesmas svēt būs jūnijā, jūlijā, ja izglītība tiek atļauta maijā, otrs augusts, oktobris, ja izglītības interešu izglītība tiek atļauta vēlāk, nu teiksim, maija beigās vai jūnijā. Nu, nu, trešais ir scenārijs, ka tā ir vasara un tikai reģionos, arī tikai drošos reģionos. Un, jā, bet, bet pilnīgi no tā teikties, mēs odreiz vairs tas kas, jā, kas nozīmē
1: tā tā ideja tāda, ka tie bērni savukārt ir tīpaši mācības beidzas, bet vasarā, kā jūs sakāt, var kaut ko jau darīt, tad, nu, tad vasarā paiet mēģinot, lai tiktu un sa, varētu sāorganizēt šo koncertu.
2: Nu, es, es ļoti ceru, ka šīs prognozes, šīs epidemioloģiskās prognozes ļaus mums, ļaus mums iziet vienkāršāk no šīs situācijas, bet, kā es minēju, tas pats galvenais, mēs tiešām vairs nevaram otro gadu pēc kārtas šo kaut kādā veidā atsolt. Tas tas varbūt var ilgtermiņā mums atspēlēties tik, tik ļoti sāpīgi, ka, ka nu, būs grūti ar to tik galvā pēc tam ilgtermiņā.
1: Jā. Okay. Ko, kolēģis jautā iedroši jūs, kas jums kā tā ir sirds orapskundas priekšā?
0: Um, jā, varbūt arī mazlietīn papildinot. Um, Saimnes atbildīgajā komisijā gāja diezgan polarizēti strīdi par uh, šiem te dziesmu svētkiem. Un um, no vienas puses bija pašvaldību šie cilvēki, un uh, arī Iveta Ratinīkā, kas vada Rīgas domu, kultūras, uh, jaunatnes un sporta komisiju, izteicās, ka pēdējais laiks, kad vajadzētu kaut ko zināt, ir nu tā kā nevis mājas, lai tad Rīga, kas tomēr ir viena no tām centrālajām vietām, zinātu, vai gatavoties vai negatavoties. Uh, protams, varbūt jums arī ir kāda informācija šobrīd, kad tad varētu uh, sasniegt šī informācija pašvaldības, lai viņa zinātu, kā rīkoties ēdināšanu vispārējais. Un otrs jautājums ir, uh, kas ir saistīts par meža parka estrādi. Uh, tā, protams, ir Rīgas pašvaldības, un tomēr tas ir liels kultūras objekts. Uh, Kāds ir jūsu redzējums? Kā to vajadzētu izmantot? Ir dažādi arī tie redzējumi izstanējuši, ka, ko tur vajadzētu darīt, kam vajadzētu būt kādiem pasākumiem un kā varbūt vajadzī, vajadzētu šo te pārvaldību tur risināt. Jo es, cik zinu, arī piemēram, kultūras uh, ministrija ir šī ekspozīcija, kas ir jūsu laikam uzdevums ierīkot. Varbūt par to arī mazlēņu pastāstīt.
2: Jā, arī jūs jautājums ir ļoti precīzs un tā no kultūras ministrijas puses tā ir šī konkrētā ekspozīcija un To, un tas attiec uz šo konkrēto ekspozīciju mūsu plāns un mūsu mērķis un mūsu redzējums kur, par ekspozīciju, kuru tad veidos rakstnicības muzikas muzejas būtu diezgan skaidra vīzija. Mazliet neskaidrāk vīzija ir par šo dziesmasvētas pārvaldību kopumā, bet kā jau jūs minējāt, tas ir Rīgas domas īpašums un jāpainājās <coughs> šobrīd es varu pausti tikai savu subjektīvo viedokli, kā, kā es, kā, nu, kā Varbūt arī nekā ministrs, bet vienkārši kā cilvēks, kuru, kuru interesēju, kā kultūras cilvēks, redzu šīs mūsu būvis turpmāko nākotni, jo nenoliedzami līdzekļi, lai mēs pie šīs būvis tikti, ir, ir grandiozi, un tieši tādēļ mans pirmais uzstādi jums ir, ka šie, no, no šie, šie būve nedrīkst būt uh, izmantojama tik salīdzinoši maz, kā tas ir bijis līdz šim. Manuprāt, dziesmas svēt, ka vajadzētu darboties līdzīgi, kā tas ir Tallinā, nu varbūt drusku pārspīlējot, bet patiešām tiešām visus 4 gadu laikus un, un, un 24 septiņi. Un tādēļ es, es šeit, nu manuprāt, tiem apsaimniekotājiem, turpmāk, kas šo vajadzētu būt ar, ar milzīgām ambīcijām, ar pieredzi gan kultūras procesu veidošanā, gan, manuprāt, ar lielu pieredzi. Biznesā. Nu, kā zināt, mums šāds cilvēki nemaz valstī nav tik daudz, bet es tiešām redzu, tur milzi, vajadzētu būt ļoti lielām ambīcijām, jo arī šī, šī būva to pieļauja un pieprasa, pat zināmā veidā tas, no ko es no savas puses vēlos teikt, es ilgstoši, manuprāt, tā ir problēma, ka dziesmasvērki izstrādē ir tik mazs, tas tik Ja tikmas akademiskās mūzikas īpatsvars. es tur patiešām labprāt redzētu vairāk tādus grandiešus operu iestudējumus, vairāk simfoniskās mūzikas lielkoncertus sadarbojoties trīs Baltijas valstīm. Esmu par šo ideju jau savlaik imenējies arī kolēģiem Kultūras ministrijā no Kultūras ministrijas Igaunijas un Lietuvas Kultūras ministriem, un es ietu tādā virzienā. Vienlaikus šai šai, šai apsaimniekošanai vajadzētu būt ļoti racionālai un, un uz saimnieciskiem pamatiem balstītai, ar, ar, ar dažādām iespējām, nomas iespējām, ar dažādām tos, neeslēdzot, arī sporta iespējām, ziemas sezonā un tam līdzīgi.
1: Jā, ir atbildēts, jā, haus un turpinātu. Jā, turpināt,
3: Jā, es arī vēl gribētu paturpināt par dziesmu un daļu svētkiem. Jūs minējāt, ka ir šie vairāki scenāriji iespējami, Vai ir skaidrs pie kādiem saslimstības rādītājiem konkrēti katrs no šiem scenārijiem varētu tikt īstenots? Un vai šie kritēriji dziesmasvētku norisei būs tieši tādi paši arī pārējām kultūras norisēm?
2: Jā, protams, nu, es atbildēšu, es pirms tā mazliet plašāk. Šobrīd mēs ministru kabinetā bieži vien redzam, ka tas Luks princips, kurš ir tā kā un no, visu, no visiem ministriem apstiprināts, kur ir skaidri un gaiši norādīts, pie kādiem saslimstības radītājiem var darboties tas, pie kādiem saslimstības radītājiem var darboties tas, un tā vietā, lai mēģinātu, lai mēģinātu šo, no nu, respektēt, nu, tad notiek dažādi, dažādi mēģinājumi kaut kādā veidā tomēr kaut ko no tā visa dabūt ārā un, un, un nolikt priekšā vienalga, kas tā būtu par nozēru. Man šķiet, ja tas pašā principā ir nepareizi. Man šķiet, ka ja mūsu pamatu būtu nevis mēģināt kaut ko no tā viss izcelt ārā, bet mēģināt pat tiešām visiem kopā saprastu šo situācijas nopietnību un sasniegt šos rādītājus, pie kuriem tad mēs varam realizēt tās vai citas darbības. Tas, tas pamatprincips, manuprāt, būtu tieši tāds, jo nu, nav, nav atbildīgi mēģināt no tā visa kaut ko izcelt ārā, ja mums ir skaidri definēts luksaporta princips, un tur ir norādīts arī konkrēti saslimstības radītājiem, pie kuriem tas arī var notikt.
1: Tad jums ir šobrīd, tad jūs varat pateikt, pie kuriem gadījumiem, kurš scenārijs tur īstenojas?
2: Jā, no nu, mēs pirmkārt mēs nevaram runāt neko, neko, nekūpirms mēs neesam sasnieguši to saslimstības rādītāju 200 līdz tiem 200 mēs, mēs esam tumši sarkanajā tumši zonā, kur, kur, kur patiešām nekas nav iespējams, un, un tad jau, ja tas rādītājs ir šie 200 sarkanā, tad mēs varam jau mazliet mēģināt elastīgi, un tas, uz ko es ceru, Uz ko es ceru, ir, ka mums patiešām izdosies panākt šo saslimstības rādītāju kritumu un, un es ļoti priecājos par to, ka nāk e, ir pienācis pavasars, un daudz darbības varēs pārcelt, tikt, būt pārcelts uz ārtālpām. Es domāju, gan izglītības jomā, gan, gan interešu izglītības jomā, un to starp dziesmu procesu jomā, tā tas varētu būt tas šī brīža mūsu glābšanas riņķis, jeb, jeb cerības tarīņš pie kā pieķērties.
3: Vai,
1: vai jūs,
3: jūs pieļaujat, ka dziesmas ka varētu uh, notikt, kamēr pārējā nozare vēl paliek slēgta?
2: Nu, šie, kā jau es minēju, es esmu tieši pret šo, ka mēs varētu kaut ko no kaut kā izcelt. Viss tas ir, manprāt, tas jāskatās ir kontekstā ar sastīmstības radītājiem, un šis lūpsporu princips, kurš ir izveidots, tas arī ir jāievēro.
1: Bet te mums daudz klausītājs, starp citu jautā, neviena viena dāca prasta, bet mums taču ārkārt situācija notiek visādi publiski šovi, klātienas koncerti, lielā mūzikas balva, zelta mikrofons, viens kilgams kultūrs. Nu, tas ir kāju tad jūs šo, lai saliek kopā ar jūs teikt to?
2: E, precizēši tie nav klātienas šovi. E, precizēši tie ir, ir masa medija šīm gadījumā televīzijas raidījumi. Un arī jūs, Tumslandu kungs, šobrīd neesat pārtraucis darbu un nestrādājat atālināt, bet esat radio studijā. Un tieši tāpat arī televīzijas studijā notiek šie pasākumi, kur tiek, kuri, kuriem visiem ir sanitārie protokoli un kur visi notiek saskaņā ar šiem, šiem sanitāriem protokoliem, kā piemēram arī, arī nu, pēdējie divi pasākumi lielā mūzikas balva un vakardienas zelta mikrofona ceremonija. Protams, es pirms es ieradošu šajos pasākumos, es pirms abiem pasākumiem veicu analīzi un no, 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 apsiprināju, ka mani rezultāti ir negatīvi, un tikai tad es varēju doties uz, uz šo pasākumu, tas notika ar pilnīgi visiem šiem pasākumu dalībniekiem. Pasākumu dalībnieki, piemēram, vakar visi Atrada bija talpās maskās, un tikai to vienu īso brīdi, tās dažas minūtes, kas ir zem 15 minūtēm saņemot balvu, un, ja vispildot skaņdarbu bija bez maskām, nu tie, tie, tās prasības tikai ļoti rūpīgi ieskatīts un ievērotas. Ja, es saprotu, ja tas jautājums ir mazliet precīzākā kontekstā ar, ar, ar šiem pasākumiem, es teiktu, jā, ja, šo pasākumu ir bijis daudz, un arī šīs, varbūt, normu ievērošanas, kaut kādā veidā vienā un otrā pasākumā ir bijušas drusku atšķirīgas un atšķirība, protams, skatītājiem ir bijusi manāma. Tad šeit es runātu noteikti par profesionalitāti, jo profesionalitāte nozīmē ne tikai labi pārvaldīt savu instrumentu vai būt labam aktierim vai mūziķim. Profesionalitāte nozīmē arī atrodoties publiskā telpā vai uz skatuves nu, savu profesionālo savu profesionālo darbību neļaut ietekmēt emocijām. Un šeit ir diezgan skaidri piedodiet man, bet diezgan skaidri nolāsams, ka tieši profesionālie kolektīvi ir profesionālāki bijuši arī šādā kontekstā, skatoties uz šīm Apollo's ceremonijām. Mm,
0: Jā, es vēlētos pajautāt par nacionālo koncertzāli. Nu, jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas noteikti to roku uz pulsa šajā jautājumā, Tur ilgi jau un, un, un tā pamatīgi. Šobrīd bija šie te pieteikumiem, ko apkopojas arhitektu savienībā, manuprāt, vai 36 bija šīs novietnes, ja, un, un tad tur bija tāds mazliet iepazīstināšana ar tām. Vai, vai ir saprotams, un uz ko mēs virzamies, un vai jums pašam arī jau šajā sarakstā jau bija kādi, nu, No, kādas novietnes, tā sakot, kas, pievē, kas jums liekas optimālas, lai tās attīstīt, lai varbūt varētu tur būt, protams, izvērtējot no dažādiem tiem kritērijiem. Kā jūs vērtēt šobrīd no šo te procesu attiecībās koncertsālu?
2: Es nevēlētos rīt savus komentātus par citām novietnēm, kamēr, kamēr es neesmu saņēmis ar savienības To uzdevumu izpildi, par kādu mēs esam vienojušies, uz kādu viņi ir piekrituši, tā proti tā ir nu, viena, divas, nu maksimāli trīs vietas, ne 36, ne 9, ne 11. Tad, kad šīs uzdevumas būs veikts, tad es būšu arī gatavs apspriest un salīdzināt šīs, šo vienu, jeb šīs divas vietas kontekstā vai salīdzinājumā ar Elizabets jau par kuru joprojām ne mans viedoklis, ne valdības viedoklis nav mainījies. Es joprojām uzskatu, ka tā ir ļoti laba iespēja, ka tas ir ļoti labs kompromis starp daudzajām iespējām, kas tiek piedāvāts no, no daudzām institūcijām, no daudzām personām. Ja, šim, ja šai izvēlei būs blakus vēl viena vai divas, un pat tās patiešām būs loģiskas, un ekonomiski un dažādi citādi argumentēs un pamatots. Jā, es esmu atvērts diskusijai. Nav tā, ka kaut kas, būtu, kaut kas šī dzīvē būtu nemaināms, bet tiem par būs jābūt ļoti, ļoti nopietniem argumentiem. Kamēr, kamēr mēs runājam šobrīd par tik daudz piedāvājumiem, 36 vai 9 vai kā, es, es tiešām šobrīd neņem tos analizēt nevienu, un es savu analīzi un savu vērtēju un savu diskusiju veikšu tad, kad arhitektu savienības šo uzdāmu būs pateikusi līdz galā.
0: Vai ir zināms kaut kāds laika rāmis, Kad tas varētu kļūt zināms?
2: Jā, nu, šī, šī, laikam, ir tā lieta, kur es neesmu bijis pietiekams Laika rāmis bija, bija no mans puses marts. Nu, šobrīd tas izskatās jau aprīlis, bet es saprotu, šī uzdevuma Es un pateicīgs arhitekts savienībai, ka viņš šo uzdevumu ir uzņēmusies, un tādēļ esmu, laikam, bijis pielaidīgs un atļāvis, ka lai šis laikarāmas ir aprīlis.
1: Mm. Oh,
3: Laikmetīgā mākslas centra direktore Solvita Kresa intervijā Latvijas radio ir norādījusi, ka viņai nav saprotams šī koncerta prioritizēšana, lai gan Latvijas mākslas muzejam, kurš mums arī ir ārkārtīgi nepieciešams, ir jau izveidots konkrēts projekts, ir atrasta vieta, un tagad būtu nepieciešams vienkārši piesaistīt šos stētu finanšu līdzekļus. Cik es saprotu, ir sākušās sērunas starp Kultūras ministri un Rīgas domi par šo finansējuma piesaisti, vai jūs varētu komentēt šo situāciju?
2: Tas būtu droši ļoti sarežģīti tagad prioritizēt, kas mums ir nepieciešams vairāk, vai koncertzāle vai laikmatīgās mākslas muzejas, es varu apgalvot pilnīgi. Droši, ka abas šīs būvas mums ir vitāli nepiesiešamības, un es pat teiktu skarbāk, tas, ka mēs pretendējam uz Latviju kā kultūras lielvalsti un kultūras lielvalsts bez akustiskās koncertzāles Galvaspilsētā un bez laikmatīgās mākslas muzeja, tas ir apkaunojuši, tas vienkārši, tas vienkārši nerīmējas kopā, ja, šis, šie divi no nu, šīs divas lietas. Tādēļ, nu, manā uzsturē, abas ir vienlīdz prioritāris, un abu, abu būvniecība, kā jūs zināt, ir vienlīdz sarežģīta. Es patiešām pat būtu gandarīts, ja mēs varētu pēc iespējas ātrāk realizēt šo izcilo laikmatīgās mākslas muzeja projektu, ko ir veidojis izcilas arhitekts Aģejs, ko mēs droši šobrīd var tik vienkārši nemaz nepiesaistītu, ņemot vērā viņu strauji, augošo popularitāti un, 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 un vietu pasaules arhitekta saimē. Patiešām tas būtu, jo ātrāk, jo labāk. Mums ir sarunas ar Rīgas domu par šo, un mēs, mēs, esim, mēs meklēsim risinājumu, kā šo problēmu atrisināt. Vienlaikus es ne, nekādā veidā nevaru nolikt, piedodēt pats būdams mūziķis, es nevaru nolikt malā jautājumu par akustisko koncertzāli, kurš Rīgā tiek risināts kopš. 1987. gada. Piedodiet, es to nekad nenolikšu malā.. Mm.
3: Bet vai nevajadzētu šos projektus vienkārši ņemot vērā to, ka mākslas muzeja projekts jau ir šit, tik tālu attīstīts, vai vēl ko to garumā mēs atkal nepazaudējam, teiksim, to vietu, Vai nenotiek atkal kaut kādas izmaiņas, kas to aizskavē un uh, tad arī šis laikmitīgās mākslas muzejas tā būvniecība ieilgst tik pat ilgi, kā mēs tagad uh, esam spiesti um, ņemties ar šo te uh, koncertzāles projektu?
2: Ticiet man, es patiešām neko... Attiecībā uz jaunu būvniecību nevelku garumā, to droši man ticēt. Es droši vien īzāk saņēmu par ļoti lielu steidzināšanu. Es patiešām, es patiešām vēlos attīstīt ne tikai šo, ne tikai laikmetīgās mākslas projektu, arī koncertzāles projektu ar arī vislielāko prieku, attīstīt arī nacionālā teātra piebūves projektu, kurš arī maksā vien 40-50 miljonus un, pat pieskaitot to laikmetīgās mākslas muzeja tikpat lielu summu, koncertzāles summu, kur ir lielāka, un, nu, saprotiet, ja, šinī mīklai runāt par dілksan garāmātas, tik vienkārši, mēs arī nevaram uz to skatīties. Es tiešām esmu, esmu daudzkārt jau runājis par šo ar Rīgas domi, un, un tikai sadarbībā ar Rīgas domu mēs šo varam atrisināt. Šīs visas, šīs visas lielās gūves, kas, kas tiešām prasa, kā jau es minēju, milzīgas ieguldījumus.
1: Par Covid lietām runājot, Ulds atgādina vispārējo lietu, saka tā, Covid pandēmija mums izgaisa sen zināmo kailo patiesību, ka radošo jom pārstāvi strādā nodokļa režīmā, kas tos padara sociāli neaizsargātus pret satricinājumiem. Arī dienas līdz ar to sanāk uz nabadzības robežas. Kā tad jūsu ministrī tagad reaģēja un ko jūs darāt ar izsinajumu meklēšanā, kādā virzienā strādājat?
2: Nu, šī ir mazliet sanatēma, šī tēma, par kuru par aizpriedums sienas doma laukumā, un, kā jau es minēju, tā tas lielākais ieguvums, ko mēs esam panākuši sadarbībā, ir ar Finanšu ministrī, proti, šis ir tas darbības konts ar 25% nodokļu likmi, no kuriem 80% aiziet tieši šīs personas sociālajā nodrošināšanā. Es domāju, tā ir tā mūsu lielākā uzvara. Šis mehānisms, šis models ir tieši tas, ko visa nozare ir ilgstoši vēlējusies panākt, un varbūt vēl pirms gada, kad mēs ar, 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 ar pasākumu producentu padomi runājām, ka tas nu gan būtu labi, ja mēs līdz kaut kam tādam varētu tikt, tas vēl likās kā tāds... Tāls sapnis, tad šobrīd tā jau ir realitāte, un ja ne gluži ar 1. jūliju, tad ar 21. gadu 1. Jūliju, tad ar 22. gadu 1. janvāru noteikti šīs mehanismas būs, un tas arī atrisinās šo jautājumu par sociālo, sociālajām garantijām tieši radošajā nozarē.
1: nozare. Mm. Un kolēģi, ja tā iet tiek kolēģis vismāk? Uh.
0: Uh, jā, nu man, es mazliet vēl paturpināšu, kā saka, nekustamo īpašumu būniecības tēmu. Uh, attiecībā uz brīvdabas muzeju. Savu laiku arī diezgan daudz kaislību raisījās, kas tur notiek, un, un kā tur tas krājums tiek uz, uzskaitīts vai neuzskaitīts, vai tur ir pazudis, nav pazudis. Šobrīd tur ir uh, jauns vadītājs, konkrētāk vadītāja, kuru kā kultūras ministrija atzinusi, nu, viņas darbs vētējums šobrīd dar labi, Vai tas um, ir, ir pietiekams pamats mums cerēt, ka šis te objekts iegūs jaunu elpu, jo laiku tad, ka mēs te vasarā ciemojāmies, un to, tur bija tobrīd Arnis Radiņš, kā pagaidu vadītājs, nu viņš to ainu iezīmēja diezgan neno košu, un, un vēl tie diezgan skarbus un kritiskus vārdus. Kā jums kā ministram šobrīd ir tā cerība, ticība, ka, Nu, šis te Brīvdabas muzejs nu, mums, kā saka, mazliet viņu kā Fēniks no pelniem uh, izlidos.
2: Es esmu pārliek, kā tas būs, jo līdzšanīja Čergavas kundzes darbība, gan strādājot Rīgas domē, gan arī, gan arī šie pirmie mēneši strādājot uh, Brīvdabas muzejā, liecina par to, ka tas, ka tas notiks. Liela problēma Brīvdabas muzejā bija tieši šī Nu, šis mikroklimata, šis personāli jautājums, kas tur patiešām bija sasāpējis, jo, jo nu, tas ļoti spilgts, piemērs bija muzeja darbinieka neapmierinātības vēstule ar Radeņa kunga darbību, kurš kā brīdi tur tu darbojās. No, domāju, jā, jūs, jūs, jūs smējaties, bet tieši tādēļ, ka jūs zināt, ka lai nu ko, bet Radeņa kunga kompetence apšaubīt, nu, no, no, tā ir jābūt lielai. Lielai drosmei, ja, jeb, jeb kaut kam citam. Ja. Un tā kā, ja, ja līdz tam nonās, ka patiešām radiņ, arī Radiņa kunga darbība tika apšaupīt, tur tas nozīmē, ka kaut kas tur ar šo iekšējo mikroklimatu nav īsti labi. Un tādēļ es esmu gandarīts, ka kopš ķergavas kundzes stāšanās amatā man nav bijusi vairs neviena sūdzība no Etnografiskā brīvdavas muzeja, tieši kā personāli jautājumos vai kā tam līdzīga un tieši arī ķergavas pieredze Rīgas domē šādu, nu, varbūt arī tādu saimnieciski jautājumu man dot patiešām tiešām pamatotu ticību, ka arī ar brīvdavas muzeju viss būs kārtībā un kā citā. Jūs tas tiešām kā Fēniks no pelniem varētu atkal pasaukties.
0: Vai tur kaut kas arī šo, šogad būtu niecība, ir atvēlēts? Es zinu, ka viņš toreiz arī diezgan kritiskus vārdus vēl tiek kaut vai šī tie IES mezgla sakārtošanai. Viņš teica, ka nu, tas būtu ļoti būtiski, vismaz, kā, kā, kā teātri garderobe, tā arī šim, šim te muzejam šis tie IES mezglas tiktu sakārtots.
2: Jā, protams, var kļūdīties šobrīd no galvas nosaucot summu, bet diezgan bet, bet zolīt summa tieši brīvdaps muzejam tika atvēlēt arī, ja mēs un mēs finansiāli izteicinām šī gadu budžetā.
1: Es tikai atgādināšu klausītājiem un skatītājiem. Tātad mums ir saruna kultūras ministra Nauru Puntulši, ir amatpersonas stunda, tātad iespēja žurnālistiem un klausītājiem. Tas ir raģioklausītājiem tiešēdē izveicāt ministra Māru Zoliņu no LSM un Aiz Morup no Laikraksdiena arī tāks izjautā. Raidījums krustpunktā. Es atkārtījuši droši vēlslīt, kur Inga, man liekas, ir rakstījis man jau divas reizes, bet man šķiet viņa tāda patvien nāk. Tieši gadu tagad man ir aizliegts strādāt, es biju nejunodarbību vadītāji, un es tieši gadu nesaņēmu un nesantīmu no valsts. Es rakstīju kultūras ministrī, kur saņēmu atbildi, jā, caurs ietam daļa cilvēki izkrīt un domāsim risinājumu. Lūdzu nelaidiet pro ministru, saka Inga, kamēr viņš man neatbild. Kā tad mums, kas esam samaksājuši gada licenci, nomaksājuši nodokļus no katra centa, tas ir mikro nodokļi, kā man šodien dzīvot šiem te kritējai. Es jau domāju, varbūt iet uz Eiropas tiesu tiesāties, ka mums nenodrošina līdzvērtīgas noteikums saviem iedzīvotājiem. Tā, tā Ings Vēstulīte, ko jūs sacīsiet?
2: Labas sākuši droši vien ar šo filosofisko sadaļu par šo profesijas aizliegumu. Droši vien, ka šis ir laiks, kurā, kurā aizlieguma ir mums visiem, un mēs droši vien, es pat nezinu, kam mēs varētu sūzēties, jo mums šobrīd ir atņemts ne tikai aizliegums strādāt savā profesijā, mums patiesībā ir atņemts pats dargākais, mums brīvība. Un, ja kāda cilvēka notiesā par kādu noziegumu, tad viņa sola, viņa soda, nu, mēs tā sakām tautas valodā, viņa ieliek cietumā, bet patiesībā jūtis tas soda ar brīvības atņemšanu. Un šobrīd mums visiem, tei visai valstī, katram indivīdam no mums, ir atņemta mūsu brīvība. Un es patiešām nezinu, kā mēs šo Covidu varam iesūdzēt un kam mēs to varam iesūdzēt, tas tā filosofiski skatoties. Bet ja mēs runājam uz šo jautājumu praktisku atbildi, jāpatiešām šis universālais mehānisms kāds tika radīts, lai atbalstītu, jebkuru pilsoni valstī, kurš ir maksājis vai pat nav tik daudz maksājis nodokļus, šis universālais mehānisms jeb šis siets, dažas atsijāja. Un to mēs konstatējām šīs pandēmijas viena pirmajā periodā. Lai otrajā periodā tas tā nebūtu, mēs paralēli valsts universāliem atbalsta mehānismiem, kuri darbojas, manuprāt, labi, jebkurā ja gadījumā esam radījuši arī kultūras ministrijā savus atbalsta mehānismus un uzsverš, ka kultūras ministrija ir vienīgā ministrija, kurai paralēli valsts universāliem atbalsta mehanismiem ir savi atbalsta mehanismi, kopskaitā to ir pieci. Tos varētu iedalīt nosacīti divās daļās. Viena šie ir šie mehānismi, kas var tā izteikties domāti izdzīvošanai, jeb pārzīmošanai, un otrī mehānismi, kas ir jau kultūras nākotnē. Un šajos izdzīvošanas, ja iz, pārzīmošanas mehānismos, ir arī pašnodapināta personu nodapinātības programma, kurā laipni gaidīta Inga. Laipne gadīja arī pārējiedējotāji, visu deju ar kuriem ar kur man bija tikšanās, un ar kur es arī skaidroju mūsu atbalsta mehānismu būtību. Laipne lūgti uz semināriem, kur visi, visi šie atbalsta mehānismu tiek skaidrot, laipne lūgti pieteikties šī programmā, ja nemaldos, vēl gan tikai divas dienas, kurā var pieteikties šī pašnodarbināto personu nodarbinātības programma, kur tieši ir rādīt tiem, kultūras darbiniekiem, kuri tevoši savu ieguldījumu kultūras jomā, un vienu vai otru vai trešo iemeslu dēļ nav kvalificējusies valsts universālajiem atbalsta mehārši. Tas
1: tā izklausās, ka kaut kāda informācija līdz atsevišķiem cilvēkiem tā tad nav nonākusi. tā varētu būt?
2: Es par to, par to droši vien šobrīd būtu jājautā tieši... Dejas nozaras vadošajiem cilvēkiem, jo ar Dejas nozaru kopumā mm -hmm. ar tās vadošajiem cilvēkiem kultūras ministri ir tikusies un ir skaidrojusi arī šos šīs iespējas uz šiem atbalsta mehānismiem. Jā, šie, šie atbalsta mehānismi, ņemot vērā, ņemot vērā mūsu pandēmijas pirmā viņa pieredzi, šie atbalsta mehānismi šobrīd noteikti ir daudz atvērtāki nekā pirmie, ņemot vērā šo pieredzi es nedomāju, ka būtu kas kultūras darbinieks, kurš pat ir devis savu ieguldījumu kultūras jomā, varētu nekvalificēties šīm konkrētajām atbalstu mehānskā. Okay. labi, Māra. Uh,
3: valsts kontrole savā revīzijā ir secinājusi, ka mm, aizvedītajā gadā COVID-19 radītās situācijas stabilizēšanai piešķirto līdzekļu sadale, Starp Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām valsts kapitāla sabiedrībām nav veikta pēc skaidriem un izsakojumiem principiem. Vai ir skaidrs pēc kādiem tad principiem šogad tiks sadalīts šis finansējums un vai ir kādas prognozes ar cik lielu finansējumu apjomu iestādes var šogad rēķināties un um, kad to saņemt? Jā,
2: atgriežoties pie šī man ir... Man ir... Visi mani minētie atbalsta mehānismu, gan tie, kas paredzētu pārzīmošanai, gan tie, kas paredzētu kultūras nākotnē, lielākoties bija vērsti uz kultūras nozares privāto sektoru, kas attiecas uz kultūras nozares valsts sektoru, protams, kapitāls sabiedrībām, operu, teatriem un citiem. Šobrīd vēl šis, ja drīkst teikt, rēķins nav piestādīts. Šobrīd pie tā strādāts un ņemot vērā tās varbūt, nu, tā, nepilnības, kuras bija pandēmijas pirmā Vilnī, arī attiecībā uz mūsu sabiedrībām, kuras varbūt bija radušās dažādu interpretāciju vai nesaprašanu gadījumā, mēs esam ievērojuši šo manu kā ministra principu visas jautājumas risināt iešā sasaistē ar nozari. Mēs esam izveidojuši grupu, kurā ietilpst visi šie kapitāla vadītāji, un tad kopā mēs arī veicam šos aprēķinus, cik lielam būtu jābūt šim atbalstam, un kādā veidā tam būtu jāsadalās nozars pārvaldītajās kapitāla saviedrībās. Es minēju, ka šis rēķins vēl nav piesādīts, provizoriski, tas varētu būt kaut kur robežās no sešiem līdz 10 miljoniem. Tikko būs aprēķina skaidri. Aprīlī tad mēs ar šo, ar šo skaidru dēsies, mēs arī finanšu ministra darbu grupā, pēc tam uh, attiecīgi arī valdībā un esam pārliecināts, ka saņemsim valdības, valdības atbalstu arī šim. Tātad, uh, tā pieplūsojot klāt šo, jau eso 15 miljoniem, kurš šobrīd ir pieejami kultūras nozars privātiem sektoram. tas jau būs 25 miljoni, kas jau šobrīd, zināms, pārsniegs pagājušā gada 20 miljonas atbalstu mehānismus.
1: Mm -hmm. Labi. Alkalēģis, jautāsiet kaut ko?
0: Jā, man būtu jautājums. Vakar tieši bija mūsu dižās dzēniecis aspāzījas, Dzimšanas die, diena un te man raisās vienkārši ka kādas domas noteikti jūs arī sakojāt līdzi šeit diskusijai par aspāzīs pieminekli, nu tas arī tā kā vairāk ir akmens pašvaldība dārzņā. un tomēr vai arī kultūras ministrijai neadzētu roku paturēt uz pulsu šajā jomā, kā mums tiek šie mūsu ievērojumie cilvēki iemūžināti tēlos un dažādos pieminekļos, kāda ir, Ir šīta programma, jo brīžiem liekas tā tīri stihiski. Mēs zinām, ka nesen jūrmalā tika atklāts, aspāzījai pieminneklis, nu tagad tūlīt pat arī Rīgā, mēs meklēsim, nu, nu tad vēl kādā citā vietā, vai, vai ir kaut kā tomēr pārdomātāka programma vajadzīga, kas, kas, kas tomēr no rādīta ar tā cieņu cieņ, cieņ, cieņ pilnu nevis stihisku attieksmi pret mūsu ievērēmēm cilvēkiem?
2: Jā, ī Es varbūt kļūdinos, bet manuprāt ka viens no iemesliem, kādēļ, kādēļ kāds pieminekls vai piemineklis kādai konkrētai personai jo konkrētā vidē nokļūst vai vai nenokļūst ir, manuprāt, lielā mērā saistīts ar šo birokrātiski sarežģīto procesu, lai līdz šim rezultātam nonāktu. Un tad, attiecīgi, kurā no šiem procesiem kas ir bijis veiksmīgāks šī procesa turētājs, ir ja ar lielāku gribu ir gribējuši šo procesu īstenot, tad bieži vien no tā tad rodās rezultāts, un tas rezultāts varbūt ir citreiz apsteidzjošs un citreiz kavējošs. Un, un tādā kontekstā tad, tad šī aina varētu likties jā, kā jūs arī to atainojat, ja tad šis mazliet haotiski. Es droši vien ka teiktu, ka manas sirds jau sen sāp, ka pirms diskusijas par pieminieklās pazījai, par, par to, ka joprojām mēs neesam atraduši veidu, kā mūsu pilsētā realizēt pieminiekli Gunora Mastrā. Jā, bet, un arī tā ir diskusija, ko, ko ir mēģināts no visdažādākajām pusēm šo mazliet virzīt uz priekš gan no kultūras ministrijas, gan no tieslietu ministrijas, gan no Rīgas domas, un joprojām tā piemenekļa nav, un es piekritīšu, ka tas ir, Tas, tas nav labi. Un attiecībā par aspazījies patiešām priecātos, ja šī tik nozīmīgā mūsu kultūrā persona pēc iespējas ātrāk viņai būtu šīs piepriekus. Bet tā jau ir diskusija ar vantojumu pārvaldes pirms
1: Notei, nu, varbūt pateicību no klausītājas Initas. tas liels paldies kultūras ministram un Latvijas kultūras kanona konkursa organizētājiem, par tikko 12. martā izcilu tiešsaistē no organizēto fināla konkursa tiešo translāciju no FB un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Konkurss šējos Covid apstākļos bija izcilu noorganizēts ar žumu saslēgšnos iespēju vidusskolāniem izzinot un radoši savu piepildīt video stāstu veidošanā. Paldies arī Kultūras akadēmijai par radošumu piepildījumu. Tāms rakstīta Inita. Mandova Rīgas 6. skola.
2: <laughs> paldies, par, paldies par šiem labiem vārdiem. Un man jāsaka, es godīgi biju mazliet pat pārsteigts par šo jauniešu interesu, par kultūras kanonu, par viņu iesaisti, jo dažbrīd mūsu straujajā dzīves tempā kurš jaunai paudzei ir vēl straujāks nekā varbūt manai paudzēji, dažbrīdi rodas iespējas, ka mūs interesē viss tas, kas būs, un mazāk interesē viss tas, kas ir bijis. Tā, kā, tā kā es biju ļoti, ļoti patīkami pārsteigts par šo jauniešu interesu, par jauniešu iniciatīvu un par tiem labajiem rezultātiem šajā konkursā. Paldies savukārt, visiem jauniešiem. Mm.
3: Māra? Es gribētu vēl šajā sakarā, jo ja mēs iesākām runāt par jauniešiem, gan mākslas augstskolas, gan kultūra izglītības iestādes šobrīd strādā attālināti. Kas tiek darīts jau tagad un kādus risinājumus jūs saredzat turpmāk, lai nozera pēc šīs pandēmijas nepiedzīvotu tādu profesionāltāti skritumu?
2: Profesionāltāti skritums ir neizbēgams. Tas ir, tas ir neizbēgams pandēmijas sekas, un, un droši vien nebūtu godīgi mānīt tagad sevi un citus un teikt, ka kāds mūzikas skolas audzēknis vai mākslas skolas audzēknis teju gadu strādājot atālinātā režīmā, būs sasniegs tos pašus rezultātus, ko, ko būtu sasniegts, ja strādātu klātienē. Nu, tas nebūtu godīgi to apgalvot. Tā kā mums ir jārēķinās ar, no ar, arzināmām, nu ar pandēmijas sekām, bet šīs pandēmijas sekas jau, nu, tas jau nav tikai kultūra izglītība. Tas, tas būs tās būs Tas ar tām jūs jārēķinās gan, gan ekonomiskā kontekstā, gan kultūras kontekstā, gan uh, sabiedrības emocionālās veselības kontekstā, gan, gan daudzos citos, un kultūra izglītība ir tikai viens no tiem. bet es tiešām būšu godīgs un nemāniešu apgalvojot, ka ka tas neietekmēs kultūras izglītība. Protams, ietekmēs. Mums pēc iespējas, pēc iespējas ir jāceņš, lai tas ietekmētu mazāk, un tādēļ, tādēļ es arī, nu, kultūras ministrī ir, ir panākusi, ka kopā ar vispārējo izglītību šīm individuālajām konsultācijām, vismaz izlaidumu klasēm un specifiskos gadījumos, ka šīs individuālās konsultācijas var notikt arī kultūra izglītībā. Tā kā nu, tas ir tas, ko mēs šobrīd esam varējuši panākt, bet tas ir tikai atsevišķas individuālās konsultācijas, un mēs patiešām ceram, ka tas jau būs uh, liels solis uz priekšu, lai šīs sekas būtu pēc, pēc iespējas mazākas, bet pilnīgi izslēgt, es, es tiešām neņem tos. Nu.
1: Aisma? Uh,
0: ja mēs runājam arī par programām, tad es gribētu pavaicāt par... Uh, programmu skolas soma. Kā ir ar to? Nu, šobrīd daudz, kas, kā saka, no klātienes pasākumiem nav iespējami. Vai un kā tā darbojas, un vai tai arī ir turpmākajos gados plānot, atvēlēt finansējumu, ņemot vērākā, nu, tā ir viena no tām programām, kas gūsi lielu atzinību gan pedagogu, gan vecāku, gan bērnu vidū.
2: Jā, ir Atgriezīšanos nelielā vēsturē, droši vien jau būsiet kas no manas to dzirdējuši, bet mirklī, mirklī kad stājos kultūras ministra amatā, man bija sarunas vairākas un padziļināts ar, 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 ar Dats Melbārds un es arī tieši vaicāju, kas būtu tas, ko man noteikti, noteikti vajadzētu saglabāt, nenuārdīt un, un paturēt kā labu. un saums projekts bija pirmā lieta, ko Melbārds Un es, es patiešām tiešām piekrītu, un es esmu arī turējis savu solījumu un skolsumu turpinās, šobrīd tā turpinās jaunos veidos, jaunos piedāvājumos, kas dažbrīd ir pat pārsteidzoši labi, ja kā, piemēram, šis Ralfa Eilanda veidenbauma projekts un daudze projekti, ko realizēja Imants fons. Tā kā viss turpinās, un es, esmu, es arī garantēju, ka skulsums projekts tik turpināts, un finansējums tam vienmēr tiks atrasts. Tā ir pat tiešām viena izcila programma.
1: Te replika no Lindas. Es ieteiktu ministram izlasīt valsts kontrolas ziņojumu par Rīgas īpašumiem. Brīvdabas muzeja direktors vadībā visi līdzekļi, kas iegūt no Pēterbaznīcas nav izstārēti šai baznīcas sēkai. Ar uzsvaru uz nav. <laughs> Tāpēc rakstu Linda.
2: Uh. Jā, es atbildēšu uzreiz, protams, protams pirms, pirms mēs ministrijā parakstījām šo dokumentu par stāršanā no samatā. Mēs izpētījām visus valsts kontroles ziņojumus Attiecībā par konkrētu personu un saņēmām arī atbildes uz visiem jautājumiem. Jā, Ņemot
3: Jā, ņemot vairā, ārkārtīgi lielo pieteikumu skaitu kultūra kapitālā, Fonda organizētajā pirmajā konkursā vai jūsuprāt nav jāpārvērtē kapitāla sabiedrību iespējas startēt vienā konkursā ar nevalstiskajām organizācijām.
2: Sareždes jautājums, sareždes jautājums, es, nu, pirmkārt gribētu uzsvērt to kultūrakapītāla fonda šabri šabrīz nozīmi. Un, un arī vakardiena, es neatceros, lielās zelta mikrofona balvas kontekstā jau tika jokots par šo, kā, kā par pēdējo salmeņu un pēdējo cerību. Nu Tāds, diemžēl, ir šobrīd pat tiešām Kultūra kapitāla fonda nozīme ir daudz, pat daudz lielāka nekā ārpus kara apstākļiem. Mēs tiešām esam tādos kā kara apstākļos un līdz ar to arī atbildība un darba apjoms. Un varbūt, ka ir, varbūt, ka ir dažas lietas, kuras mēs esam jau mēģinājuši mainīt vai reorganizēt, un es pieļauju, ka dažas lietas būtu vēl pārskatāmas, maināmas vai reorganizējums, bet tas ir patiešām milzīgs apjoms, jo, kā jūs, kā jūs zināt, Kultūra kapitāla fonda gada budžets ir desmit miljoni, Un šobrīd mēs papildus 10 miljoniem jau, kā šobrīd minēja, esam jau piesaistījuši vēl 15 miljonus, kas jau ir vairāk nekā gada budžets, un runājam vēl par kā, apmēram 10 miljoniem kapitāla sabiedrībām. Nu, tas ir milzīgs apjoms un, un, un milzīgs, milzīgs resurss, ar ko ir jātiek galā, un mēs patiešām cenšamies. Un visus lēmumus, kas attiecas uz Kultūra kapitāla fonda programmu nolikumiem, Mēs visus izstrādājam ciešāsās, aiz ar nozari. Tas ir mans princips bijis stājoties amatā, un to es joprojām ievēroju. Gan ar nozari domājot privāto sektoru, gan ar nozari domājot šīm negadījumā valsts sektoru.
3: Nevalstiskajam, nevalstiskajam sektoram šie te kultūra kapitālā pieejamie līdzakļi projektu kārtībā ir principā vienīgie līdzekļi, jo valsts dotācija netiek piešķirta. Domājot par to, kas ir nozīri notiks pēc pandēmijas, kā jūs saredzat situāciju tieši nevalstiskajā sektorā? Vai ir paredzēts kāds stimulējošs atbalsts tieši nevalstiskajām organizācijām?
2: Es vēlreiz uzsveru, ka šī 15 miljoni, par kuriem mēs šobrīd runājam kā par atbalstu mehānismu, ir tieši nevalsts sektoram. Līdz, līdz, tā, līdz valsts sektora desmitu miljoniem mēs vēl neesam tikuši, un nevalsts sektorām, ja es par, par nākotni, tad es varu minēt šeit divas programmas, gan šo mm, kultūra elpu, Mēs esam nosaukuši šo kultūras nākotnes programmu 3 miljonu apmērā pilnīgi visam kultūras nozarēm, visam nevalstiskajam sektoram, akcentu liekot uz programām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan kā kultūras procesa dalībniekiem, gan kā kultūras procesa patērētājiem, un šī ir, šī ir absolūti... Lieliska iespēja tieši kultūras nevalsts sektorām, nevalstskām organizācijām, un paralēli tam ir otra programma 6 miljonu apmērā, kas, diemžēl, vēl šobrīd mazliet iestrēgus kaut kur Eiropas gaiteņos, tā tad programma 6 miljonu apmērā, no kuriem 60% kā aizņēmums, 40% kā grants, tieši kultūras nevalstiskajam sektoram, lai varētu radīt jau nākotnes kultūras projekts brīdim, kad mēs būsim tikuši galā ar šo pandēmiju. Tā kā, esam, kā es minēju, domājuši gan par šo pārziemošanu, gan par nākotnu un man manuprāt, ir nu, gana pietiekams, lai mēs pamatoti uzskatītu, ka mēs no tā veiksmīgi tiksim laukā.
3: Man ir vēl maz jautājums par to, vai jūs šim te, projektos saržotajiem saturam vispār būs patērētāji, vai cilvēki varēs atļauties doties piemēram uz teātru, vai arī teātriem nāksies samazināt biļušu cenis, kā jūs prognozējat šo situāciju?
2: Šo situāciju es dalītu, es dalītu divās daļās. Pirmkārt, mēs droši vien, ka vajadzētu nodalīt tos radītos kultūras projektus, kuriem nav derīguma termiņa. Ja Tie ir kultūras projekti, kuri būs aktuāli arī pēc gada, pēc diviem, pēc trim, ja mēs, ja es pie tēmas par projektiem cilvēkiem ar īpašām vaidzībām un, un daudzām citām lietām. Un ir projekti, kuri ir no nu, brīža projekti, dažādi koncerti, teātri izrādes, kā jūs minējāt. Un es Kultūras kap, Kultūra kapitāla fonda padomē esmu arī vērsts uz šo uzmanību un teicis, mums ir jābūt ar šo uzmanīgiem, mums ir tiešām vairāk jāorientējas uz projektiem, kuriem nav šī konkrētā laika zīmoga, jeb, jeb, jeb derīguma termiņa, kur būs aktuāli arī ilgāku laiku, jo mums patiešām es te jums piekristu un es droši vien Mana, manas bažas ir salīdzinājuši pamatotas, ka mēs varētu nonākt zināmā sastrāgumā, mirtlī, kad, kad atkal būs šī iespēja šo kultūru ne tikai radīt, bet rādīt. Ja, kā mēs zinām, Nacionālā nebiet Dailas teātrs šobrīd jau sagatavojas deviņas pirmizrādes, Un, un arī, arī, arī citi droši vien neiepaliek, kā mēs arī vakar dzirdējām zelta mikrofona baus ceremonijā, mūziķi atzīst, ka šis ir bijis ļoti, ļoti radošs periods, es esmu pārliecināts, ir tapuši ne tikai mūzikas ieraksti, bet daudzas, daudz, jo daudzas koncertprogrammas. Un zināms, sastrēgums šeit varētu būt. Tādēļ mans akcents ir uz to, vairāk, vairāk to atbalstu vērst, vērst uz tādām programām. Un tur ir vēl viens tāds horizontālais mērķis, lai šī programma kultūra elpa atšķirtos no citām programām, tas ir nepadarīto darbu. Programma. Tas ir lietas, kurā mums īsti nekad nav pieticis laika, jeb enerģijas, jeb labās gribas, jo mēs esam bijuši nepārtrauktāk uztībām. Šeit mēs varam runāt gan par dažādu nošu, materiālu, apgūšanu, aranžēšanu, instrumentāciju, orķestrāciju un citām lietām. Un Orps kundze, jūsu, jūsu atbildot vēl, jeb... Atgriežoties pie jūsu diskusijas par šiem piemenekļiem, iepriekšējā kultūras ministrijas šī nākotnes programmā bija viena ļoti laba programma, kā, piemēram, mūsu dižgaru kapvietu sakopšana. Tā bija, bija, bija viena no tām lietām, kurai īpas nekad nebija pieticis laika un kaut kā tā, un varbūt tā uzskatīt par pietiekam nozīmīgu bet mēs to izveidojam, mēs esam gandrīt, ka mēs šī pandēmijas laikā esam arī ļoti plašs spērušanie virzienā, patiešām gandrīti par šo rezultātu.
1: Es skatos uz pulksteni. Man ir kādas trīs, četras minūtes vēl nepilnas palikušas laiku Aismai ir Kāds būtisks jautājums?
0: Ir viens jautājums par to, vai ir skaidrs mehānisms brīdim, kad teātri varēs atsākt darboties. Teātra darbinieku savienības valde teica, ka viņi gatavo vēstuli gan valdībai, gan kultūras ministrijai, iespējams, ka jau esat saņēmuši, vai jau ir jau vei, tiek veidotas iestrādnes un šis tas skaidrais mehānisms.
2: Ja skaidrējais mehanisms, droši vien, atsākt darboties nevar būt ļoti atšķirīgs no tā, kā, kā mēs pārtraucām darboties. Tātad beidzamie, beidzamie kas vēl palika šī kaujas laukā, bija muzeji, un droši vien arī būs pirmie, kuras mēs atvērsim, un droši, vien, droši vien, arī tādā veidā, kā mēs samazinājām šo, Skatītāju skaitu ieļaujamo teātros, droši vien, tad arī no tā, no tā minimuma būs jāatgriežas uz to maksimumu. Mēs ļoti ceram, ka, ka atsākot jauno sezonu mums tas izdosies jau, no, ja ne simts, tad vismaz 75% apmērā. Es to ceru. Es iedrīkstu. Es drīkst,
1: rīkst, jā,
3: drīkst, gribētu uzdot vēl pēdējo jautājumu par sabiedrisko elektronisko plašaziņu līdzekļu padomi. Vai piekrītat prezidentam, ka atalgojums ir iemesls, kāpēc saimas izsludinātajā konkursā nepieteicās neviens kandidāts, un vai jūs uzskatat, ka, ka šie kandidāti ir jāmeklē konkursā un ka konkurss spēs uzrunāt vajadzīgā līmeņa profesionāļus?
1: Tas pats būt jautājums būtu jautājis. <laughs>
2: Sakiet. Nu, jautājums ir, kādu atbildi jūs no manas vēlaties dzirdēt? Ko domājat par to? Godīgu. Ja godīgu subjektīvu es nedomāju, ka tas, ir, ka tas ir vienīgais iemesls. Protams, ka, protams, ka tas ir iemesls un salīdzinot, ja mēs salīdzinām ar, ar uzņēmumu valdēju un, un šo atbildības, atbildības um, no šo nastu, tad, protams, tas atalgojums ir pamās, par to nav diskusija. Bet es nebūtu tik droši, ka šīs atalgojums ir vienīgais iemesls, kādēļ uh, cilvēks salīdzinoši maz, jeb, jeb, kā mēs zinām, nepiesakās vispār. Un droši vien, ka šie iemesli būtu daudz dziļāki, un par to, kādēļ tie iemesli tādi ir, es domāju, ka tā, būtu, tā varētu būt vesela redījuma diskusija.
1: Nu, ir... ko... no, Protams, jūs teikt, ka tas ir arī jautājums par, no, ne prestižu, bet no to, to, to priekštot kāds šobrīd ir izveidojies par to, kas ko dara?
2: Nē, es drīzāk domāju par to atbildību.
1: Atbildību, ka pārāk liela, ko nav gatavs cilvēku uzņemties.
2: Es domāju, ka tā atbildība ir pārāk liela, un, un mēs zinām ļoti labi nu, šobrīd, nu, labi, teikšu jau pavisam skaidri un atklāt, sabiedrība šobrīd, zināmā mērā, polarizējas, polarizējas dažādu ideoloģisku apsvērumu dēļ, un ir pilnīgi skaidrs, ka šim, Šai personai būs jābūt vienlīdz, vienlīdz labai, ja vienlīdz kompetentai šajos abos virzienos, kuros sabiedrība polarizējas, un tā ir milzīga atbildība, jebkurām ja cilvēkam. Tas ir milzīgs izaicinājums, ar kuru tikt galā, tur ir vajadzīga ļoti, ļoti spēcīga persona.
1: Okay. Sapratām. Paldies kultūras ministras Nauds Puntulis un divas manas kolēģis Māru Zuliņu no LSM kultūras redaktora un no laikraksta dienā izmoru. Paldies jums tiešām par iesaistīšanos. Lēdījums līdz ar to šodien, kurš punktā izskan producenti šajā nedēļā ir Anita Brauns, tad jābija es, Aids Tomsons.